0: Ich möchte euch Mal danken vielmals, ich will, schau, ob ich noch ein bisschen Autorität habe hier drin. das ist so ganz lieb. Ich <lacht> weiss nicht, wie ich abgemacht gewesen wäre, aber nicht. Cool. <lacht> Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich habe mich sehr gefreut. Leider konnte Sandra nicht kommen, konnte, weil Noah noch krank war, es hat richtig gereut. Ich freue mich auch immer um euch zu sehen. So der Flügel hier, wie es ein paar gehört. Auch hier rüber, vom Alter her, aber... Das sind ganz wichtige Leute. Hebt Sorge zu denen, die beten. Das ist die Fürbitter, viele von denen. Gemerkt, ältere Leute sind die, die beten. Eure Antwort ist das Gebet und manchmal nicht mehr Wort Und das bewirkt mehr. Ich habe ja, diese Woche etwas erlebt. Und zwar habe ich eine alte Bibel aus Schaft geführt, habe die aufgemacht, dann steht es vorderst drinnen zur Einsegnung Adrian vor 1992. Ist das möglich, Äcki? Hast du mehr als 17-Jährige. <lacht> <lacht> oder ist das ein Kampfspruch falsch? Als Kärtling hat nimmer aufgegangen. Ist denk ich bei mir. Oder ist da eine Klärung? 19, sieb, äh, mit 17 hast du mich gesagt, nicht nee. Ah. Das kann nicht stimmen, oder? Das ist meine Kampf zur Einsägen, ich denke, es ist der cool. es steht wirklich Einsegnung. Sagst du, ich denke, das ist irgendwie Segnung? «Einsegnung». Vielleicht ist es Kärtchen rausgegangen ich denke, bei mir oder so kannst du noch was anderes nehmen, als wenn wir. Hä? Und das Lager. Das Lager. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> äh, ihr seht, das ist ein sensationeller Einstieg heute zum Thema Geschichte. Ihr merkt, irgendetwas in meiner Biografie stimmt hier nicht. Und ich möchte heute Morgen mit euch etwas testen wäre ich froh, wenn wir vielleicht so vier, fünf Leute das Feedback geben können. Ich weiß nicht, ob man das noch kann. Ich möchte mit euch eine Lehre machen, ob das ankommt. Für mich ist das Thema, das mich bewegt seit Jahren und denkt, wo kann ich das testen? Am besten zu frutigen. Ihr seid ehrlich zu mir. Jetzt werde ich nicht, dass alle können, sagen, dass es gut war gut, sondern vielleicht ein paar, wo morgen mal ein Mail schreiben, zu drei Leuten und sagen, hey, das geht nicht, es ist zu lang, zu langweilig, es kommt nicht an, es bewirkt nichts. Von dem her möchte ich mit euch einmal einsteigen in das Thema Israel. Prediget, habt ihr schon Predigen gehört darüber, richtig zum Thema Israel? Nicht so viel, oder? Ihr könnt euer Handys vornehmen, wir lesen miteinander ein paar Bibelstellen. Und mein Ziel ist, euch es Gerüst zu geben. Mit vielen Spuren, die kommen, wichtig sein Ich Ich möchte sagen, wir sind mit den Pastoren von VFMG. Du warst dabei, Ekkard, in Israel. Gewesen. Und ich dachte, ich habe mit denen auf Jerusalem, auf einem Dach hoch, auf Israel beten. Das ist ein Desaster geworden. Gell? Weil ich habe gemerkt, dass etwa 60% der Prediger in der Schweiz Glauben, dass Israel heute keine Bedeutung mehr hat. Und ich finde das eine der grossen, gefährlichen Irrlehren. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich bin in diesem Fall 40 gegen 60. habe das im Hinterkopf, wenn ihr euch mit dem Thema davon beschäftigt. Ich möchte euch ein paar Zahlen geben oder ein paar erste Sachen zu Israel. Israel ist aus einer doppelten Erwählung heraus entstanden. Und zwar hat Gott Abraham berufen, der gewisser Römerbrief von unserem Glaubensvater ist. Und er hat er zweimal jemanden abgelehnt und jemanden gewählt. Zuerst ist er zum Ismael und hat Abraham gesagt, nein, es ist nicht der Ismael. Ich würde übernatürlich einen Sohn geben, Isaac, den ich erwählt habe. Und Abraham hat dem 1. Mose 17 Gott angeboten und gesagt, nimm doch der Ismael. Das war doch vielleicht nicht bewusst. Er sagt, nimm ihn doch. Und er sagt, nein, ich wähle jemand anders Die zweite Erwählung war bei Meso. Es ist nochmal genau die gleiche Geschichte. Zwei Buben kommen auf die Welt und Gott sieht der einen der andere nicht. Es ist der Jakob worden, wo später der Namen Israel bekam. Also Gott hat... Das ist eine Linie, die sich der Bibel durchzieht. Gott hat gesehen, das Volk Israel sei die Nachkommen vom Abraham, Isaac und vom Jakob, wo die aus diesen zwölf Stämmen heraus entstanden sind. Die Bibel braucht 2500 Mal den Begriff Israel oder Israelit im alten Testament. Im Neuen Testament sind immer noch 180, also knapp 80 Mal, wo Israel Israelit erwähnt wird. etwa 190 Mal der Begriff Jod. Die Juden sind ja heute zum Synonym für Israel Und zwar ist das entstanden, als sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen Sie sind zurück nach Jerusalem, das ist in Judäa. Und darum hat man von dort angefangen, den Israeliten auch Juden zu sagen. Das kommt von da. Sie sind zurück nach Judäa, die Gefangenen. Darum hat man denen Juden gesagt. Darum werden wir heute sagen, Juden und Israeliten ist auch die Bibel in diesem Sinne äh, das Gleiche, äh, das Volk von Gott. Das Wort Christ wird meines Wissens im Neuen Testament dreimal erwähnt. Das Wort Liebe habe ich gestern nachgeguckt, in der ganzen Bibel, nicht annähernd tausendmal Liebe oder Liebet das also können wir sagen, wir haben fast 3000 Mal die Bibel Israel, Jod, Israelit äh, erwähnt. Also es ist ein Riesenthema der ganzen Bibel, wo sehr zentral ist. Wir haben heute angefangen dass im Neuen Testament, sehen, wir ersetzen, das ist die Theologie, die jetzt zehnfach erklärt, aber ganz simpel ist es so, wir ersetzen das Volk Israel mit der Gemeinde. Und wie heraus herausseht, die Gemeinde hat die Verheissungen geerbt, dass wir sie heute die Auserwählten sind. Und Israel ist auf eine Art integriert in diesem Männer. Ich habe für die Gottesdienst alle Stellen im Neuen Testament noch einmal durchgelesen, wo Israel erwähnt ist. Es gibt aus meiner Sicht von diesen etwa 80 Stellen, 2 bis 3, wo man durchaus so etwas interpretieren kann. Aber der Rest ist kein Thema, dass Jesus die Vermischung gemacht hat. Matthäus 16 hat er über Gemeinde davon lehren und braucht Gemeinde als etwas komplett Neues. Ist von mir aus gesehen, das Neue Testament nicht relevant. Jetzt möchte ich mit euch, was ist für Israel speziell? Israel, wenn wir so reinleitig sind, hat von sich selber das Verständnis, wir sind eben von Gott zuserwälte Volk als einziges unter all diesen Nationen. Ich möchte euch dann mal aus dem Ersten Chronik 17 etwas vorlesen vom David, wo er sieht und wer ist wie dein Volk Israel die einzige erste Chronik 17,20 die einzige Nation auf Erden, für die Gott selbst hingegangen ist, um sie sich als Eigentumsvolk zu erlösen, damit du dir einen großen und furchtgebietenden Namen machst, indem du die Heidenvölker ausgestoßen hast vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast. Und du hast mit dir dein Volk Israel auf ewig zum Volk bestimmt und du, Gott, bist ihr Herr geworden. Also der David hat schon in dem, in dem Dankgebet gesehen, wo es eine Nation der von Gott so explizit ist als sein eigenes Volk erwähnt worden. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Die Schweiz wäre mir nicht bekannt oder Deutschland. Aber Gott sieht und das ist ihr Verständnis und das ist das Verständnis vom ganzen Alten Testament: Gott hat sichs erwählt und Gott hat sichs bewahrt. Das Volk Israel wollte eigentlich nicht wollen, ein spezielles Volk zu sein. Es hat immer um Versuech, um der ich erinnere äh, an Samuel, Prophet Samuel, wo das Volk zu ihm ist gegangen und gesagt: Wir wollen wie unsere Länder um uns herum ohne König haben. Wir wollen nicht speziell sein. Es gab Präsidenten. hat Präsidenten gegeben, der Rabbin. Bei seiner Antrittsrede ist er hergestanden und gesagt, wir wollen nicht ein anderes Volk sein. Wir sind wie alle anderen Völker auch. Mit der Geschichte immer umglitten darunter, dass man Jod ist und hat das nicht unbedingt wollen wollte. Ich habe am Eingang gesehen, Gott hat eine doppelte Erwählung. Mit dem Abraham im Prinzip eine dreifache Erwählung. Und er sah, aber ich habe euch erwählt und ich habe euch bewahrt. Jetzt fragt der Paulus im Römer 3, fragt er im Neuen Testament, was ist denn der Vorteil von diesem Volk? Was, was hat es denn, denn genützt? Was ist die Antwort? Wir würden sagen, ja, das nicht so viel, oder? Er sagt, viel in jeder Weise, Römer 3, viel das hat ihnen viel genutzt. Ja, was denn? Und dann hat der Paulus etwas auch so Sie haben das Wort Gottes erhalten. Gott hat zu ihnen Römer 3, 1 bis 2. Und sie hat das Speziellste ist, ihnen ist das Wort Gottes anvertraut Und das ist so für mich eine erste Spur, wer einmal in Israel war oder vielleicht noch mitkommt. Das Volk Israel kann vieles nicht. Aber es gibt keine bessere Nation, 2000 Jahre lang das Wort auf die Schrift genau bewahren. Wer mit mir in der Klagemauer steht, oder selber schon war und du siehst, in welcher insbrunst, das sei das Wort, das heilige Wort Gottes, das alte Testament, hey, bin ich manchmal beschämt. Das ist etwas, was mich beidrückt und ich glaube, Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, wo wir dankbar sein sollten. Das Wort Gottes hat beim Paulus angefangen nach Christus, aber vorher wird ja auch schon eine 2000 Jahre alte Geschichte beschrieben. Mose, all die Geschichten, die sie waren, Noah, all das, Propheten, die Wort, das Gesetz, alles hat Juden auf den Tag von Jesus haargenau bewahrt. In reinster reinsten Form, was es gibt. Und anstatt, dass wir sie dankbar wurden als Killer für das Mandat, das sie hatten, haben wir nur noch mehr Schuld darauf hochladen. Zwar Gottes hat den Auftrag vorausgesagt. Ich bin mir nur Fragen, so ein paar allgemeine Sachen, was ist speziell zu Israel? Eckhart, warum das bei mir drinnen steht zur Einsegnung, das lassen wir dahingestellt sein. Warum? Es ist irgendwo in meiner Geschichte, gehört es dazu, wahrscheinlich müssen wir zusammen nachgehen. Aber ein siebter wesentlicher Punkt ist, die Geschichte des Volkes Israel ist prophetisch von Gott, der Bibel, bis hinten raus absolut vorausgesehen. Ich habe heute Morgen nicht auf das Eingehen. Ich habe 17 Sachen rausgeschafft, wo man denkt, das sind die einfachen Sachen. 17 Prophezeiungen, wo ganz messerscharf genau Geschichte des Volkes Gottes vorausgesetzt wird, bis eben ins Ende der Zeit. Zu drei Beispielen, und sie müssten wir es so durchnehmen. Es ist vorausgesehen, ähm, bereits im Mose-Land, das Volk wird nach Ägypten in Gefangenschaft kommen. Es ist vorausgesehen, sie werden mit dem Reichtum von Ägypten, das ist ja über eine Nacht, sind ja alle Schätze von Ägypten bekommen, werden sie mal ausziehen. Es ist fast alles vorausgesehen. Selbst Jesus hat vorausgesehen, dass der Tempel in Jerusalem, Jesus war auch ein Prophet, hat gesehen, Jünger, dieser Tempel, der würde total zerstört werden. Das Volk, Israel, seine Geschichte ist vorausgesehen. Ich bin auf 17 Merkmale gekommen, vier sehe ich nur die Zukunft, der Rest ist bereits alles getroffen. Das gibt es bei keiner anderen Nation. Das rückt mich äh, wesentlich. Ich habe eine zweite Frage gestellt, und ihr merkt, ich, merke, ich recht versuche es Gerüst zu geben, vielleicht ist es ein wenig viel, das müsste man am Schluss sagen wo man überlegt, Gottes Bund mit Abraham, das Ziel mit diesem Bund und seine Zusagen, die in diesem Mindest waren. Also Gott hat, und das möchte ich euch vorlesen, 1. Mose 17, Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. Und seht, ich möchte euch das vorlesen das äh, 1. Mose 17. Vers sieben steht, «Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan und ich will ihr Gott sein.» Gott sieht Abraham, es ging dann noch weiter, es sind noch mehr Zeichen. Es, es werden Könige daraus rauskommen, es wird der ewige König daraus rauskommen. Aber ein Punkt, den er immer umbringt, ist, Gott besitzt das Land Kanan und hat gesagt, es gebe nie euch als Zeichen von dem ewigen Bund. Das ist beachtenswert. Darum ist doch heute so ein Sturm um das Land. Jeder Tag ist vollzeitig. Und Gott sagt Abraham, ich würde es deinem Samen und allen Nachkommen würde ich das Land, Kanan, zum ewigen Besitz geben. Ich möchte weitergehen eine von meiner, aus meiner Sicht, beachtenswertesten Stellen. Und ich habe heute probiert, bewusst nicht so die Standard so Israel zu setzen. So ist zum Beispiel. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und ich möchte in Psalm 105 hineingehen. Ich habe bis heute keine Stelle gefunden in der Bibel, wo sich Gott bedingungsloser hinter etwas hätte gestellt. Hat. Hinter was denn? Jetzt loset Psalm 105 Vers 7 bis 11. Er, der Herr, ist unser Gott und der ganzen Erde gelten seine Rechtsurteile. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort. Dass er ergehen ließ auf tausend Geschlechter hin an den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, an seinen Eid, den er Isaac geschworen hat. Er stellt ihn für Jakob auf als Satzung, für Israel als ewigen Bund. Was ist so wichtig? Welches Thema ist so wichtig, dass Gott Bund und Eid und ewig und Versprochen und Satzige und Gesetz hat? Das was? Ist so wichtig, dass Gott es so betont. Das ist nicht mal der Tod von Jesus. Ich habe nie eine Stelle gefunden, bis heute in meiner Bibel, wo eine so eine totale, totale Verpflichtung kommt. Für was? Und jetzt loset. Dir gebe ich das Land Kanaan als euer Los eures Erbteils. Er stellt sich mit seinem Wort, mit seinen Satzungen, mit seinem Eid, mit seinem Gesetz, mit, mit seinem ganzen Wesen dahinter und seht, ihr stärkste Form, ich würde euch das Land als Erbteil Gottes geben. Gott braucht starke Worte für seinen Bund mit Israels bestätigen. Ich möchte zu so eine Beobachtung gehen. Wir merken, ich gebe euch Gerüst, ein paar Bibelstellen, wo ihr vielleicht ein bisschen darüber weiter nachstudieren könnt. Und zwar möchte ich Ihnen für mich eine der erstaunlichsten Stellen, die ich gefunden habe. Und die steht im Jesaja Kapitel 11. Ihr seht, die Geschichte vom Volk Israel ist aufgeführt. Und im Jesaja 11, ab Vers 10 bis 12, sieht Gott nur mal etwas Erstaunliches. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Israels, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patros, aus Kusch, aus Elam, aus Sinear, aus Hamad und von den Inseln des Meeres. Und er wird für die Heiden ein Banner aufrichten und die Verjagten Israel sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Wir sind in einen neuen Gedanken. Gottes Bund mit Israel ist ein Banner an Nationen. Es steht hier zweimal. Es ist Gottes Banner für die Völker. Und ein Banner hat man Das ist früher so eine Kriegsfahne, hatte, wo man sein Wappen drauf hatte. Was steht denn auf dem Banner? Was steht denn drauf? Ich weiß es nicht. <lacht> steht nicht in der Bibel. <lacht> Aber ich habe eine Vermutung. Ich glaube, auf dem Banner steht: Gott hält seinen Bund. Gott ist ein Gott vom Bund. Ich glaube, auf dem Banner steht: Gott haltet Sie bunt, auch mit uns. Hier steht: Er wird uns allnehmen. Es ist das zweite Mal. Das ist der Stunliche. Gott sieht. Es ist die zweite Rückführung aus der ganzen Welt. Das ist nicht die babylonische Rückführung. Das ist schon vorher gesehen worden, bevor es überhaupt das Babylon war. Es gibt zwei Rückführungen, die erste aus Babylon ist verheissen und sieht hier, es wird eine zweite Rückführung stattfinden nach Israel und sie ist von allen vier Enden der Welt, aus den Inseln, von allen Meeren. jetzt mal mit einem Theologen diskutiert, der sehr Israel-kritisch ist und sagt, aber sag jetzt mal, es steht in der Bibel, dass Gott vor der Welt sein Volk zurückführen wird. Dann er, ja, das kann ich nicht lügen, aber mein Gedanke ist, Gott wo es besser evangelisieren können. Darum hat er sie auf E-Haufen zusammengenommen. Und da hat doppelte Fehler drin. Erstens kannst du Joden, je mehr sie zusammen hast, desto schlechter evangelisieren. Ich habe viel mit ihnen zu tun. Also am liebsten möglichst aufteilen, wo, wo sie integriert sind als hier. Und zweitens ist es gegen die Schrift. Er würde von allen Enden zurückführen und das Banner nochmal stecken. Und Gott würde sagen, was die Welt vergessen hat. Ich habe das Wort Abraham nicht vergessen. Diese Nation steht als, als Botschaft, dass Gott heilig ist an die ganze Welt. Heute hat man aus über 100 Länder bereits Juden zurückgeführt auf Israel. Das hat angefangen 1948. Wir haben das Jahr 70 Jahre Israel äh, Staatsgründung. Aus über 100 Ländern, inzwischen sicher mehr, sind Juden zurückgekommen in das Land, das Gott hat gesammelt hat. Und dann gibt es viele solche Stellen, die mir im ganz alten Testament wirklich wichtig tun. Es steht zum Beispiel, es wird keinen Friede geben. Gott sieht Jeremia 30, die kommen zurück, aber in Jerusalem wird kein Friede sein. Wir haben keinen Friede heute. Es ist eine unglaubliche Spannung in diesem Land. Und so gibt es viele Punkte, zum Beispiel Joel, es hat mich so spannend, dass ich wir doch immer über Joel 3 gekommen, hier so der joel abe. Im Joel 4, Vers 1, 2 steht in aller Klarheit, der Messias wird nochmal Gericht halten gegen die Länder, die sich gegen Israel erhoben ich gesagt, es gibt unheimlich viele solche äh, Punkte. Es ist auch ein bisschen schwierig, das alles äh, reinzubringen. Ich möchte zwei Sachen noch sagen, was mir stark dünkt, der Bibel. Hesekiel 36. In diesem Kapitel das ist ein ganz wichtiges Kapitel zum Thema Israel. In Hesekiel 36 steht, ist eine dreifache Rückführung beschrieben, drei Schritte. Und Gott macht da etwas ganzes Erstaunliches. Es hat, es hat 36, 17, ab diesem Vers, so seht, ich führe sie zurück, um meines Namens willen. Nicht weg inne. Das passt nicht in unsere Theologie. Ich führe sie zurück, für meinen Namen eine Welt gross zu machen. Nicht weg inne. Gott hat seinen Namen verhängt, Hesekiel 36, ich wirst ja die stärkste Aussage mit dem Volk Israel und siehst, mein Name ist verbunden mit diesen Menschen. Das haben wir im Neuen Testament ja so. Jesus verhängt sich mit dir und mit deinem Verhalten. Und sie ich würde sie zurückführen, um meines grossen Heiligen namens Willen. Ich möchte nur noch in Zacharia gehen und er mehr ins Neue Testament mit dem, den er abschließen. In Sacharia wird etwas beschrieben und ihr seht, das wäre jetzt für mich eine von den vier Prophezeiungen, die jetzt kommen. Und zwar in Sacharia 14. Lesen euch da ein paar Stellen vor. In Sacharia 14. Sacharia beschreibt dreifach. Sacharia Kapitel 12 bis 14 geht zum zehnten vor die Zeit. Um Sacharia 14 schreibt Gott, aber der Herr wird ich lese ab Vers 3, aber der Herr wird ausziehen gegen jene Heidenvölker, kämpfen wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem nach Osten liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. «Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, und seht, denn der Herr wird kommen, der Gott mit allen seinen Heiligen.» Also um Sakharia, die Geschichte von Israel hört nicht auf. Um Zachariah 14 heisst es, er wird kommen, das ist im Neuen Testament vorausgesetzt. Die Engel haben gesagt, so wie Jesus sieht, die Himmel hochfahren, so wird er kommen. Er ist vom Ölberg hochgefahren, kommt hier machen. Und ich bin fast sicher, ich weiß, wo genau das passiert. Nämlich beim Augusta-Victoria-Spital. Der Ölberg hat wie zwei. Es gibt den Mount Copus und den Ölberg. Und da drinnen steht ein Spital, das die Briten haben Und da hat es vor etwa 30 oder 40 Jahren bereits ein Erdbeben gegeben. Genau in dieser Talsenk. Und da seht er, auf dem Ölberg wird der Herr in Macht kommen. Er wird kommen, um Gericht zu sprechen, das können wir nicht gerne. Und es wird eine Dehnung geben. In dem Moment, wenn seine Füße den Boden berühren, wird, es ein Erdbeben sein, wo die, die Hälfte nach Ost-Jerusalem drängt und die anderen ziehen um die Anline. Er wird in Israel zurückkommen. Und warum kommt er da zurück? Wir können ein paar Versen vorher gehen und lesen eine ganz erstaunliche Aussage. Jesus in Sakharia äh, 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 13,6 und er wird zu, ihnen, zu ihm sagen, zum Volk Israel, was sind das für Wunden in deinen Händen? Nicht das Volk Israel sieht das zu ihm. Im Sacharia, Freunde, von welcher Wunden in den Händen redet hier der Prophet Sakharia? Das ist doch klar. Von der Wunde von Jesus am Kreuz. Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Hause meiner Lieben. Jesus wird sich dem Volk Israel offenbaren. Jesus wird und sie werden sagen, was sie denn das für Wunden? Und Jesus sagt, die hat man mir geschlagen im Hause meiner Lieben. Die Wunden von Jesus sind im Sacharien vorausgesehen worden über tausende von Jahren. Und Jesus wird kommen. Und steht der Bibel, sie werden der Messias um erkennen. Ich möchte ins Neue Testament gehen. Also Jetzt sind wir ein bisschen alttestamentlich gelagert. Und möchte euch aus dem Römer 9 ein paar Punkte mitgeben, was der, der, der Paulus im Römerbrief schreibt. Und er beschreibt im Römer 9, 4 bis 5. Auch oh, etwas über die Einzigartigkeit von Israel beschreibt er acht Aspekte. Die überlesen wir. Ganz spannende Sache. Römer 9, 4 bis 5 schreibt er acht Aspekte, wo im Volk Israel gehören. Und jetzt laset mal. Ich wünsche nämlich, dass selber Christus verband selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter und von ihm stammen nach dem Fleisch, und von ihm stammt nach dem Fleisch Christus, der da ist, über alles gelobt in alle Ewigkeit. Jetzt beschreibt der Paulus, und sagt nicht, das hat gehört. Das ist vorbei. Die Löle haben es nicht packt, Sondern er sieht, das sind acht weitere Merkmale: die Kindschaft, die Anam als Nation, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Das ist alles an Israel gegangen. Und von mir aus gesehen, 7 und 8 öffnet sich für uns. Und er sieht die Väter. In Form von Abraham, der uns so zum Vater geworden ist, worden, und Christus. Und jetzt ist es so, dass irgendwie hier lassen, oder ich weiß nicht, wer gesehen, was hätte Weihnachten mit Israel zu tun? Und ich möchte die Antwort geben auf das. Ich habe die Frage aufgeschnappt, der Einleitung. Was hätte Israel mit Weihnachten zu tun? Bis jetzt würde er sagen, noch nicht so viel, oder? Aber von mir aus gesehen die fast wichtigste Stelle, zum Thema Israel ist in Johannes 4,22. Johannes 4,22 sieht Jesus ganz einen simplen Satz. Denn das Heil kommt aus den Juden. Er redet mit der Samariterin und sie reden hier über den Berg Karisim. Da gehen wir manchmal schon her, das ist ein spannender Ort. Und er sagt dann aber, wir wissen schon, von wo es das kommt. Das Heil kommt von den Juden. Und jetzt ist das spannend. Jetzt würden wir sagen, ja, aber hört doch auf, man, das kommt von Jesus. Es ist doch blöd, was ist da erzählst. Nein. Wenn man die Schrift wie ernst nehmen, hat Jesus in aller Deutlichkeit in Jesus hat sich verstanden in der Geschichte der Propheten. Jesus hat sich verstanden in der Geschichte der Königen. Jesus hat gewusst, dass sein Vorfahr, der David, ist. Jesus hat gewusst, alles, was war, hat Gott gemacht. Und zwar hat er das Ende, wie gedacht, er denkt. Versteht in Jeremia? Vom Anfang an. Er hat das Ende vom Anfang an im Fokus gehabt. Gott ist nicht ein Bundes in die Hose und er im Noah ein etwas schlecht und er hat mir nochmal mal etwas gemischelt und noch mal etwas so. Das, das ist. Das Leute, die, die Theologie wegbrechen, verstehen nicht die Allmacht von Gott. Und so sieht Jesus das Heil von den Juden. Und so dürfen wir getrost um den hocken Und wenn wir jetzt Römer 9, 4 bis 5 lesen, dürfen wir ruhig heranstehen und sagen, wir können nicht genug dankbar sein dem Volk Israel für das, was sie da für uns haben. Sie haben 2000 Jahre das Wort bewahrt, dass wir heute Jesaja lesen können und wissen, dass der Messias ist vorausgesehen. Sie haben das überliefert. Sie haben diesen Dienst gut gemacht. Und hier in einem gewissen Sinn eine Aufgabe von ihnen erfüllt. Wir können nicht genug dankbar sein. Aber was hat die Kille-Geschichte gemacht? Was hat man gemacht, als Jesus da war? Wir haben 2000 Jahre für uns das Gut gemacht. Und das Wort überliefert. Und was ist, wenn wir in die letzten 2000 Jahre zurückladen? Die Kille hat die Last und die Schuld nur mehr erhöht. Wir sollten ewig dankbar sein. Aber die Kehle hat im Verlauf von 2000 Jahren Kirchengeschichte und Politik die Last der Juden noch mehr erhöht. In dem Moment, wo wir sie im Drücker gsi und Gott hat gesehen, jetzt würde ich eine Phase machen, wo ich durch die Heide hat es jetzt nur mehr erhöht. Mit dem Höhepunkt, dass man 6 Millionen Juden hat, verbrennt im Zweiten Weltkrieg. Das ist gar nicht so wahnsinnig lang her. Es gibt noch Zeitzeuge. Es gibt noch Leute, es gibt wo sie eine Nazi äh, haben verhaftet, der dabei war. Da hat man mal, 6 Millionen Juden verbrennt. Die Bibel hat drei Kategorien. Das ist mir ganz wichtig. 1. Korinther 10, 32. Das ist für das Verständnis von Gott ein ganz entscheidender Vers. Und zwar sieht Paulus in 1. Korinther 10, 32. Es gibt die Juden, die Griechen und das neue Volk Gottes. Und das übersehen viele. Wir haben das Gefühl, jetzt sind wir neue Christen gekommen, dass wir jetzt die Juden rausgedrängt. Der Bund ist vorbei. Es stimmt einfach nicht. Ich glaube, der Bund ist nicht vorbei. Und warum können wir das sagen, dass der Bund nicht vorbei ist? Was hat Jesus gesehen in, in äh, Jeremia 31 und 34? Was müsste passieren, dass er das Volk Israel verstoßt? »Himmel, Mond und Sterne müssen zusammenbrechen, die ganze Welt und das ganze Universum muss absolut erforscht sein.« »Dann kann sich Gott vorstellen, den Bund aufzulösen.« Nur mal mit unheimlich starken Wort hat er es gesehen. Und er sieht, ich stehe zu diesem Bund innen. Ich habe immer die zwei Kategorien. Der Epheserbrief, das ist auch Spur, Epheser 2,17. Durch mich ist wahrscheinlich eine von der von wichtigsten Stellen zu diesem Thema. Und seht ihr, es ist eine Feindschaft zwischen Juden und Heiden, und in Christus ist ein neuer Mensch. Das ist die richtige Theologie. Epheser 2, 14, 15, 16, 17. Oder im Galaterbrief steht es auch nochmal drin. Der Galater äh, steht auch drinnen, dass wir müssen Juden dass ein neuer Mensch gibt in Jesus. Ist meine Überzeugung: ganz tief: Gott hat den Bund geschlossen mit dem Volk Israel er hat sich mit aller Kraft an das Land gehetzt, wer wird das erfüllen? wer hat der neue Bund geschlossen, mit wem? Steht der Bibel? Mit dem Volk Israel? Ich habe jetzt mal mit dem diskutiert. Er sagt, hey, hör mal auf mit dem neuen Bund. Und dann ist er gekommen, es gibt kritische Stellen. hebräer 7 und 8. Das ist zum Beispiel so eine. Und dann seht ihr, dass im Ebräer 7 steht doch ganz gerne, dann sage ich, hey, entspannt, blättern wir die Seite zurück. Mit wem hätte der neue Bund geschlossen? Mit dem Hause Israels? Und ich glaube, es ist gefährlich als Killer. Ihr versteht, es sind so viele Themen drin. Wir tun gut dran, das Thema gut in uns hineinzunehmen. Schaut, der Eckart hat mir gut da wie es seltener Mensch hat gemacht. Und wo Meckhardt einmal sein Töchterchen mit auf Israel gekommen, eine Israel -Reise mit mir. Für mich war klar, wenn immer möglich, ist das mein Gast. Das ist die Tochter von Meckhardt. Ich habe immer ein bisschen etwas zurückgegeben oder seiner Tochter zeigen, dass ihr Vater für mich wichtig ist. Wir tun gut dran, zum Thema Israel vorsichtig. Wir sollten eigentlich einen zweiten Teil machen, die Verheissungen. Aus meiner Sicht richtet Jesus bei seiner Wiederkunft Völker, die gegen Israel waren. Ich bin sicher, dass es so ist, dass die Auslegung stimmt. Wir tun gut daran, zu Israel eine gute Position zu haben. Jetzt möchte ich schließen. Mit einem Bild, ich sehe, es muss von Anfang an bis zum Schluss gehen, die ganze Sache, dass es eine Einheit gibt. Und zwar habe ich einmal etwas gelesen, das hat mich wirklich berührt, wie selten. Etwas, manchmal hat man doch so einen Moment, wo Gott ihn berührt. Und zwar war ich im Nachdenken über die Frage ich sehe eine gewisse Not, ich sehe Verheißung oder Ich habe die bekannten Stellen mal rausgelassen, 1. Mose 12 und Römer 11, das, das kennen wahrscheinlich die meisten Leute. Wer Israel segnet, wird segnet sein und so weiter. Und er lese ich in Offenbarung 5 Vers 5 etwas, das mich total berührt zu dem Thema. Und zwar ist Johannes jetzt seine Vision, er sieht das Buch, er sieht die er ist im Himmel eine, eine offene Vision und merkt, niemand ist würdig, das Buch aufzumachen. Er merkt, das Buch hat den Zusammenhang mit dem Ende der Welt und steht da und fährt zu weinen, es er weint sehr, also bitterlich, und er kommt der Älteste, eben ein weiser Mann, ein Better, ein Anbetter, es waren Anbetter im Himmel, und kommt zu ihm und sagt, hey, schau, tu nicht weinen Es ist jemand da, wo würdig ist, das Buch aufzumachen. Wer ist es? Johannes 5,5 Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen um seine Siegel zu brechen. Das ist der Herrschaftstitel von Jesus. Jesus wird im Himmel Löwe aus dem Stamme Judah genannt. Und er passiert nur etwas Erstaunlicheres. Er gehört das. Jemand hat es überwunden, er will sich umdrehen. Und was sieht er? Er war ein Lamm, wie geschlachtet. Und er wird es das Lamm anfangen anbeten, sagen, würdig bist du. Und dann merken wir für Jesus die jüdische Identität. Und sie sagt, würdig bist du, weil du hast erlöst mit deinem Blut wer aus Erst aus allen Stämmen Israels, aus allen Sprachen und allen Nationen und Völkern. Freunde, das Volk Israel wird er Bibel von Jesus im Himmel wird erwähnt. Warum nimmt er die sechs Millionen, wenn die ersetzt sie, die Killer noch drei? Aus jetzt Lamm hat er Welt aus allen Stämmen. Und aus allen Nationen. Juden, Heiden und das neue Gottesvolk, Volk, Kirche. Und mir ist bewusst worden, als ich die so für mich noch ein bisschen durchgelesen auch gestern Abend noch mal, Jesus war ein Jud. Er hat sich verstanden gewusst zu seinem Volk. Und Freunde, ich weiß, das Bild hinkt am Schluss. Aber es hinkt eben nicht nur. Glaubt ihr, dass Jesus keine Leidenschaft mehr hat für sein Volk? Glaubt ihr, dass immer seine Familie egal ist? Glaubt ihr, ich würde sagen, meine Familie ist gleich, ich, habe jetzt, ich bin eine neue Kreatur in Jesus. Glaubt ihr, wenn Jesus immer noch angebettet wird, sein Herrschaftssittel, der Löwe aus dem Stamm Judah? Und die ganze Bibel voll ist, dass er kommen wird kommen und dass er die Nation zurückführt und dass er wird Gericht halten. Wird. Ich glaube, der ist immer noch gleich. Und das wäre mein Wunsch. Wir dürfen eine Liebe entwickeln, wo nicht alles gut heißt. Ich bin, kein ich denke, jetzt vielleicht nach heute ich bin ein Israel Freak. Nein. Es geht nicht darum, alles was sie machen ist gut und alles ist aber ich glaube, es gibt keine Neutralität als Christ zum Thema Israel. Neutralität ist gut. Der jüdische äh, im, im Deutschen Bundestag, die aktuelle Regierung, hat in ihrem Koalitionsvertrag, das Thema Palästina-Israel drinnen. Alle reden darüber. Aber nur wir Christen sind still. Die ganze Welt redet darüber. Aber nur wir Christen nicht. Und Das ist mein Wunsch, dass wir da dürfen einfach äh, umdenken. Das Bild von Josef, glaube ich, dürfen wir in diesem Zusammenhang dazu nehmen. Der Josef ist ein Bild für Jesus, das stärkste Bild im Alt Testament. Er weint für seine Brüder. Er gibt Brot für alle Nationen. Er, für alle, was sie kommen, hat er ernährt. Aber wo seine Brüder sie kommen, hat er bitterlich geweint. Und ich glaube, wir werden dabei sein. Ich bin jetzt auf die Stelle nicht eingegangen, es gibt andere Stellen wo das heisst sie werden Buss tun in grosser Kraft. Und dass sie in und wir werden arbeiten als Messias. Und wir werden sehen, dass Jesus seine jüdische Identität und seine Familie, wie es Paulus so gemacht hat, nicht hat abgelehnt der Paulus hat gesagt, ich wäre bereit, das Heil zu verlieren für meine Brüder. Jetzt möchte ich euch einladen, darüber einmal ein bisschen nachzudenken. Die einfachste Anwendung ist, ihr dürft an Weihnachten einmal Danke sagen und sagen, das Heil, das kommt vom Volk Israel. Und etwas anderes, ich möchte euch einladen, mit dem Ethio mit mir einmal auf Israel zu kommen. Es ist im März eine Reise, ich glaube, das ist ein Programm drin. wir werden zusammen eine Reise machen. Wo wir an die Orte gehen, wir werden solche Sachen lesen und uns mit dem Volk Israel mehr auseinandersetzen. Jetzt würde ich gerne beten und dann ein Simmel darfst du übernehmen. Jesus wir, es ist ein Thema, es Gerüst, wo viele andere Sachen betont. Du wirst beschrieben als der Leu, aus dem Stamm Juda, wo herrscht, wo um seines Namens Willen, wird der Nationen zeigen, dass er mächtig ist. Jesus wir wissen, wenn du das zweite Mal auf den Ölberg wirst kommst, kommen, du als Läu und wehe denen. Wer hat einen Menschen und Völker, muss sich gegen die und gegen das Volk Israel gestellt Jesus Vielleicht ist das jetzt eine härte oder eine spekulative Aussage. Aber das, römische, äh, das, äh, das britische Empire ist in diesem Moment zusammengebrochen, in 1948, muss sie sich gegen Israel gestellt haben. Und ist das Empire innerhalb von kürzester Zeit zusammengebrochen. Du hast gesehen, Jesus wer da Steh in Jerusalem, wo du flöpfe. Jeder Herrscher wird scheiter an dem, weil du die Frage lösen Und wir danken dir, dass du ein Gott vor der Geschichte bist. Wir danken dir, dass du ein Gott vom Herrscher bist, von dieser Welt. Wir danken dir, dass du zum Ziel kommst. Und wir danken dir, Jesus, dass wir aber heute nicht rausgehen müssen. Sagen wir, der Läu aus dem Stamm Juba wird noch mal schreiend auf die Welt kommen. In aller Kraft und Macht. Aber er wird sich uns offenbaren, als das Lamm, das geschlagen ist, um uns zu willen. Und danke, dass wir diesen Zugang zu dir dürfen haben. Aber Jesus, ich wünschte mir manchmal ein bisschen mehr in meinem Leben, auch um die Sicht, dass, dass wenn du kommst, nicht alle Sachen gut werden sein. Und hilf uns, Jesus, das so zusammenzubringen. Du bist unser Vater, unser Gott, unser Lamm. Aber gleichzeitig, Jesus, bist du der Löwe aus dem Stamm Juda, der Wurzel Davids, der mächtige, unendlich große Herrscher, der immer zu seinem Seil kommt. Und du hast die Banner gesetzt, Jesus, und darauf, der offen Glaube steht: Ich bin treu zu jedem von hier, zu allen meinen Worten: Ich bin treu, ich halte meine Bünde. Amen.